0: Negri Trilogie de la critique Renzo, le partisan Critique des armes Traduit de l'italien par Judith Revel. Prologue
1: Avez-vous déjà tué un homme Je veux dire pour des raisons politiques Avez-vous fait la guerre Ce serait difficile qu'il y ait dans ce théâtre des assassins peu probable qu'il y ait des militaires en service, impensable qu'il y ait des terroristes. Le
2: prologue à la Hitchcock ne cherche pas à être désagréable, juste à introduire. Au centre du spectacle, il y aura en effet un homme qui tue. C'est un patriote, c'est comme ça qu'on les appelait.
3: Un un gapiste c'est-à-dire un membre des groupes d'action patriotique ces partisans qui
2: entre 1943 et 1945
3: alors que l'Italie du Nord avait
2: été envahie par les nazis et qu'elle n'était pas encore sortie du fascisme agissaient pour semer la terreur dans les rangs des ennemis et cette terreur il la faisait régner pour de bon il y avait un allemand ou un petit chef fasciste assis dans un café. Le café sautait. Il y avait un Allemand ou un militaire de la République de Salah qui se promenait avec une jeune fille. Un jeune s'en approchait et lui tirait dessus. Il y avait une patrouille d'Allemands qui se pavanait dans les rues de la ville. Une carriole de poubelle ou une voiture à l'arrêt explosait.
1: Il ne s'agit pas de s'exalter devant ces actions qui sont devenues depuis l'exemple même de la guerre asymétrique. Il s'agit simplement de se demander... Qui étaient les hommes qui, alors que ce n'était pas leur métier, et sans aucune perversité, tuaient cet ennemi
2: On l'a déjà dit, des patriotes.
1: Mais sous ce nom, il y avait des gens très différents. Des officiers légitimistes, fils d'un autre siècle, qui restaient fidèles à la maison royale des Savoies et tenaient plus que tout à l'aventure de l'unité d'Italie. Des Italiens venant des régions frontalières avec l'Allemagne, qui ne supportaient plus l'arrogance des Prussiens. Des antifascistes, des libéraux ou des socialistes, des chrétiens ou des francs-maçons qui n'en pouvaient plus du doute et réclamer la liberté, des prolétaires qui conspiraient pour se libérer de leurs patrons, tous les patrons, fascistes ou pas.
2: Voilà comment sont nés ces assassins, ces hommes qui sont des monstres de courage et de liberté.
1: Ici, nous parlerons surtout
3: des prolétaires, les ennemis les plus durs, les plus irréductibles du fascisme.
2: Leur force c'était de considérer la guerre de résistance comme le principe de la révolution sociale. Et alors même qu'ils étaient en train de vivre cette histoire tragique, ils continuaient à se demander si la révolution sociale pouvait réellement avoir lieu.
1: Nous sommes donc dans une ville du nord de l'Italie, hiver 44-45. La guerre est sur le point de s'achever. Désormais tout le monde sait bien que les alliés vont gagner. La propagande allemande parle au contraire d'armes nouvelles et terribles qui renverseront le cours de la guerre. Mais qui peut bien y croire
2: L'hiver est épouvantable. On n'arrive plus à se chauffer. Il n'y a plus de charbon. Il y a beaucoup de tuberculose. La pénicilline arrivera avec les alliés. On fracasse les meubles qu'on a pour se réchauffer. On mange peu et mal. Il n'y a jamais de viande. Et même la farine manque souvent. Et puis aussi, surtout, malédiction, le sel. Vous ne savez pas comme c'est mauvais. La pollen sans sel. Les bombardements des villes s'intensifient. Dans notre ville, nous avons été maintenant bombardés plus de 25 fois, massivement. Dans les faubourgs, il y a autant de maisons debout que de maisons détruites. Plus la défaite approche, plus les fascistes deviennent charognes. Les Allemands terrorisent les gens avec la cruauté et la folie de leurs représailles. Comment en sortira-t-on Il faut lutter.
0: Acte 1. Le plan d'action des partisans. Premier carton. En action, 1. Renzo, dans une cache, se parle à lui-même et résume le plan d'attaque.
4: Donc, il sort de chez lui vers 4 heures. Il a fait sa petite sieste. Mais comment est-ce qu'un type pareil peut encore dormir tranquillement Ça m'impressionne que ces fascistes arrivent encore à avoir des horaires aussi réguliers. Sinon, on ne pourrait pas les frapper. Pourquoi ne changent-ils pas leurs horaires Ils ne se doutent même pas qu'on les surveille Ça fait un mois que je le suis Et hier, c'était le bon moment pour en finir Mais on ne peut jamais rien faire sans l'ordre du commandement Un ordre spécifique C'est juste, comme ça, on évite les improvisations Et surtout, les ennuis qui peuvent se produire Après une action Une rétorsion sauvage, barbare Ce type que j'essaie de tuer Aujourd'hui, il ne retarde pas d'une seule minute Et du coup, c'est moi qui ai peur De me tromper dans le minutage Aujourd'hui, j'ai un de ces sommeils je baille et je continue à regarder ma montre. C'est exactement ce qu'on m'a toujours dit de ne pas faire. Je tombe de sommeil, j'ai peut-être bu un verre de trop. Non, c'est juste un peu de peur. La peur, c'est la mère du soldat. Qu'est-ce qu'on racontait comme bêtise à la maison Mon père, qui était antifasciste, ne savait rien faire d'autre qu'ironiser comme ça sur la passivité des gens et la peur de la dictature. Maintenant, c'est mon tour. Un peu de peur, comme dans toutes les actions que j'ai faites. Il y en a trop. « Je ne veux pas m'en souvenir, mais ce verre de vin, quelle inconscience Je n'ai que 20 ans, après tout, et à la maison, si j'avais le malheur d'allonger la main vers la bouteille, mon père se mettait à hurler, mais pas le soir. Mais maintenant, quelle heure est-il Quatre heures moins le quart, je dois sortir. Je dois l'attendre juste à côté d'ici, un camarade fait le guet, et si par hasard notre ami, ce salaud, s'il est déjà passé, on l'attendra demain à la même heure. Depuis 15 jours, il n'a pas varié d'une seule minute. » Mais on ne sait jamais. Il a pu être retardé par un coup de téléphone ou alors il s'est aperçu que nous le suivons et du coup, il change ses horaires. Non, c'est pas possible. Ce sale petit bourgeois ponctuel l'aurait déjà fait... Ou alors, il a tendu une embuscade contre nous Mais Non, on s'en serait aperçu. Des tuyaux, il n'a pas pu en avoir. On est trois, seulement trois, à être au courant pour aujourd'hui. Celui qui décide, celui qui observe, et puis moi, qui dois tirer. Elle est là, ma belle Rosine. Non, je ne devrais pas plaisanter comme ça, là. Je me suis déjà fait reprendre par le commissaire politique. Mais les camarades aussi, ils parlent de leur arme avec ce fétichisme-là. C'est juste une question d'amitié. On a besoin d'elle, parce que si par hasard elle ne tire pas, c'est toi qu'ils le tueront.
0: Il prend l'arme et la vérifie. Elle fonctionne,
4: nom d'un chien. Je sors. C'est l'heure d'y aller. Je dois faire attention. Ah, voilà là-bas, le camarade qui fait le guet. Quand il me fait signe, je dois me diriger vers ce port de fasciste. La porte de sa maison est derrière cet angle. Quand il sort, il vient par ici, donc moi aussi, je dois être de ce côté-ci. Parfois, j'ai peur de ne pas les reconnaître. Je pourrais me tromper un type qui lui ressemble Un sosie Mais non, c'est pas possible L'odorat aide Ces fascistes puent la haine La haine qu'ils ont pour tous ceux qui aiment la liberté Ils puent le porc Et puis, l'affiche semblait parfaite Il y avait au moins cinq ou six photos et le type, là-bas, il doit me le signaler. Cela dit, la tronche du fasciste, je l'ai bien mémorisé. C'est lui qui a envoyé mon oncle à Borenwald. Non, 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 non il ne faut pas que je me souvienne de ça. Je ne dois pas. Le commissaire voulait même plus me confier cette action quand je lui ai dit pour mon oncle. Il n'y a rien de personnel dans ce que nous faisons. Nous, nous sommes les soldats d'une armée de libération nationale. Moi, ça me fait un peu rigoler quand il me récite ça. Le commissaire, c'est le seul que je connaissais pas avant de me lancer dans cette aventure. Il est milanais, il vient de l'usine Falk, c'est un métallo. Parfois, il a même des exclamations en espagnol qui lui échappent encore. Ça doit être parce qu'il était dans les brigades internationales. Mais les autres camarades, ils viennent tous d'ici. Dans cette typo, il doit bien y avoir la moitié de mon lycée. Ah, ça alors, le guet, c'est Rina qui aurait dit que je la trouverais à faire ça il faut reconnaître que pour une fille d'ouvrier, elle a un style incroyable. Et puis, elle est vraiment très sympathique. Bon, même un peu snob, on disait que c'était la meilleure élève du lycée. Mais, mais pourquoi j'ai dit son nom C'est interdit par les règles de prudence et par ma conscience. Parce que si on prend, je pourrais le donner. Merde, ne fais plus ça, Renzo. Ne fais plus ce genre d'idiotie. Ah, voilà le porc qui vient par ici. Il sort de sous les arcades, là-bas. Bizarre, il regarde autour de lui comme s'il avait des soupçons. C'est la première fois que je le vois faire ça. Voilà Rina qui me fait signe de ne pas bouger Mais qu'est-ce qu'il fait On s'était mis d'accord non Je devais aller vers lui Et Rina, qu'est-ce qu'elle combine maintenant Pourquoi elle marche aussi vite Pourquoi elle le dépasse Qu'est-ce que je dois faire Moi, Rina arrive vers moi Mais elle est folle Le port est encore à 20-30 mètres
5: Et Rina en plein milieu Je te couvre Quand il s'approche tu tires et on
0: dégage Je te dirai où Tire tant qu'il ne te voit pas ils s'embrassent le temps que le fasciste arrive à leur hauteur. Renzo fait feu. Le fasciste tombe. Elle prend Renzo par le bras et se met à courir en le traînant. Apparemment, quelqu'un lui avait dit qu'on l'attendait pour le tuer. Il était armé, lui aussi. Et on lui
5: avait soufflé ton nom. C'est une vraie saloperie. Tu dois te cacher. Tu es grillé. Je
4: pensais que j'y arriverais pas.
5: Tout le monde dit que je suis un bon tireur. Mais je l'ai eu. Tout est allé
4: tellement vite. J'arrive même pas à y croire.
5: Tu l'as eu. Et pas qu'un peu. Tu lui as explosé la tête. Je te couvrais, il ne t'a pas vu. Heureusement, parce que lui aussi aurait pu te tirer dessus. On a risqué tous les deux. Il m'avait dit de ne pas quitter ma place et qu'il devait te remplacer. Et pourtant. Et je suis sous le choc. Quelqu'un qui me veut du mal Non, sûrement pas. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi. Dans tous les cas, je sais où je dois t'amener. Tu es grillée. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Viens, on y va. Où à l'hôpital psychiatrique. Où tu es folle Non, pas du tout. C'est là que tu te caches. Le directeur est le chef de la logistique des gaps. Quand il y a des situations exceptionnelles, c'est notre refuge, une cache sûre, un lieu au-dessus de tout soupçon. Mais qu'est-ce que je vais y faire là-bas Tu attends qu'on vienne te dire que tu n'es pas fou, comme font tous ceux qui sont vraiment enfermés dans l'asile. N'aie pas peur. Parmi les malades, il y en a qui sont sympathiques.
4: Espérons aussi qu'il y aura de jolies infirmières.
5: Attention aux infirmières psychiatriques, elles ont des muscles. Tu ne pourras pas les embrasser par surprise comme tu l'as fait avec moi aujourd'hui. Tu risques gros.
4: Alors je peux t'embrasser, toi, à nouveau
5: Eh, la voilà, la bonne raison pour t'amener à l'asile.
0: Deuxième carton, raisonnement. Une pièce dans un asile. Un lit, une table, une chaise. Renzo est étendu sur le lit. Il commence à faire jour.
4: C'est tellement facile de tuer. Faire naître, c'est difficile, c'est ce que me disait ma mère. Mais faire mourir, c'est simple. Après, cette action, tu la sens à l'intérieur tu la sens lourde, moi, mon estomac s'est bloqué. Te plains pas, Renzo, on est en guerre Pourtant, tuer, c'est toujours quelque chose de terrible. Cinquième commandement, tu ne tueras point. Mais pourquoi le cinquième C'est le premier Bon, moi, je peux pas en rire avec satisfaction, comme l'a fait le commissaire politique la première fois, alors qu'on s'était mis à courir pour décrocher de l'action. Il m'avait accompagné, le commissaire, et on courait. « Bueno !» il a dit. « On a réussi, ce maudit type est mort !» Il a ri et il ajoute « Justice est faite !» Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'on s'occupe de justice, on fait la guerre aux oppresseurs, aux fascistes, aux patrons aussi, dit Rina. Le commissaire politique, celui qui rit, il est plus prudent, lui. Pas un mot contre les patrons. Il nous dit On s'occupera des patrons quand on aura fini avec les Allemands, une chose à la fois. Mais les patrons, c'est qui Rina n'a aucun doute. Son grand-père est mort sous une presse à l'usine, son oncle est tuberculeux, il travaillait à la mine. Son père, un bel homme, Rina, est plus amoureuse de lui que d'aucun d'entre nous, même si elle fait comme si. Et quand elle nous raconte ce qu'il fait à l'usine, c'est comme si son père était le patron et pas un ouvrier. C'est étrange, ces ouvriers qui se rebellent et qui voudraient être presque les patrons à la place des patrons. Pas ben non, c'est pas ça. Ce sont des gens honnêtes et durs. Ils aiment leur travail et haïssent leur patron. Des dissonances qui sont devenues la musique de la révolution prolétaire. Faire justice, faire la révolution. On dirait que c'est la même chose, mais pas pour moi. Chaque fois que je tue, c'est mon amour pour l'humanité qui diminue. Enfin, peut-être pas, mais sûrement pas. Le sens de la justice qui l'aide à tenir debout. Je dois tuer parce qu'on est en guerre et que les autres, ces maudits types, non seulement ils te tuent, mais s'ils t'attrapent vivant, ils te torturent. Ils te détruisent, corps et âme. S'ils m'attrapent, je me tue. Quelle heure il est D'après la lumière, 8 heures, 8 heures et demie Quand est-ce que cette saleté d'hiver finira Maintenant, les camarades vont arriver pour une réunion, ordre du jour. Combien on en a tué Combien on va en tuer Combien d'entre nous ont été tués Combien ils vont encore en tuer J'ai des frissons à chaque fois qu'on fait cette comptabilité et qu'on établit des dispositifs d'action. C'est comme ça qu'ils appellent les opérations on tue. Les additions qui disent la tragédie que nous vivons augmente tout le temps. Pour autant que je me souvienne, mon père n'aurait pas été d'accord avec moi. « Prends pitié !» il me disait. « Ne pas avoir pitié, ce n'est pas une vertu !»« Mais il est mort, mon père, le pauvre, mort de souffrance et de violence, l'huile de ricin que les fascistes lui ont fait boire, les coups de bâton qu'ils lui ont donnés, la prison qu'ils lui ont infligée. Ma mère, depuis que mon frère est mort à la guerre, cette maudite guerre que le Duce a faite avec les Allemands, ma mère ne dit plus rien. Elle s'est drapée dans une noirceur de veuve. Elle impose le silence à tous ceux qui la fréquentent. Rah, la douleur On dirait que c'est la seule passion qu'on arrive encore à partager.
0: » Egidio, Bellone et Rina. Entre. Comment va notre malade
4: Ça ne se fait pas de se féliciter entre camarades, mais l'autre jour, tu as été formidable.
5: Salut, mon ami. Mon Orlando furieux. Mon animal amoureux. J'ai raconté au commissaire ce qui s'est passé entre nous. Il m'a rappelé que, dans sa brigade en Espagne, il était interdit de mélanger le militantisme à l'amour, sous peine d'être fusillé. Je lui ai fait remarquer que te fusiller, même si ça peut paraître juste, serait quand même un peu excessif.
4: Parce qu'il suffirait de me coller une fessée Bravo, bravo. Mais s'il vous plaît, ne me remettez pas dans la même situation. Je ne veux plus avoir embrassé un camarade, même si c'est une camarade et qu'elle est vraiment mignonne. Hein, mon... D'accord.
5: N'exagérez pas. Je croyais que le gamin ne savait même pas embrasser et au contraire, j'ai eu un rapide, très rapide cours d'art érotique
4: réorganisons les gaps sur une base amoureuse érotique, attrayante je t'embrasse et je tire comme dans les films américains à mi-chemin entre Buffalo Bill et Rudolph Valentino mais eux, ils tirent sur les indiens ah mince, peut-être qu'il faudrait renverser la fable quelle idée idiote j'ai en tête tout d'un coup parce que maintenant les indiens c'est nous vous croyez qu'ils vont nous massacrer mon cher psychiatre plus tu te tais, plus tu gagnes ta place au paradis. Bamos. donc, mettons-nous au travail. Les portes et les fenêtres sont bien fermées. J'ai l'impression que oui. Il fait trop froid pour ouvrir. Et puis, il y a les fous. Vous croyez qu'il y a un infiltré parmi eux Donc, le commandant allemand de ce front arrive demain. On l'a su par hasard. Mais les camarades ont travaillé à ce hasard de manière remarquable, vraiment bien. Il ira à la préfecture. Bien, il y a un appartement juste à côté, exactement sur son parcours, d'où on peut le faire valser. Il faut un camarade avec du sang-froid et qui sache viser. Le commandement a choisi Renzo pour cette mission. Bueno Tu n'es pas d'accord Renzo Je suis perplexe. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes sûr de votre décision Parce que bon... Le gibier est gros, la cible est difficile. Moi, je prends position et quand il arrive, je tire, je le tue ou je le blesse. Dans tous les cas, c'est un grand bordel. Ils vont s'apercevoir tout de suite d'où le tir est parti. Et même s'il y a de la surprise, il y aura trop de gens autour de ce commandant. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Enfin, est-ce que c'est bien prudent Vous m'avez dit que j'étais grillé, je l'ai pris comme une permission, je me laissais aller psychologiquement. Personne d'autre peut le faire Bon, d'accord, je sais que c'est stupide de le demander. Et puis, une autre chose encore, je ne sais pas comment le dire, mais on a vraiment besoin d'une action aussi énorme La guerre est en train de finir. Les défenses allemandes contre l'offensive alliée peuvent encore tenir au maximum pendant l'hiver. Si on réussit ce coup, on accélère la victoire. Le chef allemand a en main la gestion de toute la répression territoriale contre la résistance. Si on le fait valser... Tout leur système de contrôle du territoire s'écroule. Renzo, écoute-moi, c'est le moment d'accomplir la tâche que notre groupe s'était fixée, attaquer au cœur du dispositif de commandement de l'ennemi. Oh, les camarades, réveillez-vous là, qu'est-ce qui ne va pas Et Justement, ça ne va pas. Je n'arrive pas à imaginer l'action. Et puis, attaquer les fascistes, c'est à ma portée. Mais quand tu me parles de commandement allemand, je trouve que ce sont des choses... Trop importante pour un garçon comme moi, c'est une entreprise démesurée. Il faut un courage glacé pour bien faire ce genre de choses. Quand je tire sur des fascistes, j'agis avec indignation, avec rage. Les Allemands sont pires que les fascistes, bien sûr, mais ce qui me manque, c'est peut-être la haine que j'ai pour les autres. Je sais bien que je me trompe, peut-être aussi que j'ai un peu peur aussi. Je supporte pas le silence dans ce genre de cas. Bueno, comme tu dis, Gidio, je redeviens un brave petit soldat. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on procède
5: C'est moi qui me charge de toute la logistique. Comment on arrive au rendez-vous Et puis, une fois qu'on a fait le coup, comment on prend la tangente Tu me fais confiance
4: On a étudié une ligne de fuite très prudente, très linéaire. Ça sera efficace et sûr. Tu es le meilleur, Renzo. Tu dois te mettre à l'épreuve dans cette action. Après tu pourras te reposer. D'accord J'ai peur. Je trouve que c'est une chose trop grosse. C'est vrai que chaque action m'a toujours semblé difficile et dure. C'est comme un moment imprévu, un coup de canon qui explose dans un espace absolu, dans un ciel abasourdi. C'est comme la fois où j'étais en montagne et que j'ai glissé dans une crevasse de glace. J'étais resté là, à moitié assommé. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, Ejidio. Allons-y, courage Allons-y, organisons la chose. Voilà, la chose. Je trouve que c'est le nom exact de ce que je n'imagine pas. Je me prépare à l'urgence, je me présente au devoir. Comme quand j'étais au lycée, le professeur se moquait toujours quand il nous interrogeait. Il disait que c'était une devise romaine, espèce de crétin. Je ne trouve pas les mots pour vous dire à la fois « oui » et « non ». Le langage, on l'emprunte toujours un peu par ici et par là. Cette fois-ci, je ne sais vraiment pas à qui l'emprunter. Mon doute ne ressemble à rien d'autre. Bon, c'est comme ça que ça devait se passer. Essayons donc. Je savais que tu accepterais l'ordre.
5: Je serai à tes côtés. Courage, camarade. À demain. Ils sortent tous.
4: Ce qui est absurde dans toute cette histoire, c'est que je crois bien que désormais je suis amoureux de Rina. Peut-être que je l'aime. Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire Hier, quand elle m'a embrassé pour me couvrir, tous mes sens ont explosé. J'imagine l'ironie des camarades si seulement ils le savaient. Ils dégainent à la fois le pistolet et le cœur. Ils me diraient « Alors quoi, tu répètes des slogans futuristes ?»« J'ai un peu honte. » Bellone, en m'écoutant, mettrait des accents freudiens à mes confessions amoureuses. Il est si élégant. Hein. Mais moi, je ne me repose que quand je pense à Rina. Je l'aime Je sais pas. Je comprends plus rien quand je pense à elle. Quelle confusion Tu exploses, tu tires, tu éclates T'as encore d'autres bêtises à raconter. Hein. C'est l'effet de la solitude, désormais. Je me tiens compagnie tout seul avec mon corps. Mais pourquoi est-ce que mon corps s'exprime comme ça, de manière si équivoque Est-ce que j'aime Rina Et est-ce que je pense à son corps ou au mien ?« Va au bordel !» me dirait Gidio. Mais je ne suis jamais allé dans les maisons closes. Je trouve que c'est une institution fasciste. Et puis, ils y vont tous ensemble, les fascistes, et les libéraux, les catholiques et les laïcs. Est-ce que je confonds... L'imagination d'un acte érotique avec l'amour que j'ai pour Rina Je ne crois pas. C'est une image qui m'est odieuse. Mais mon amour est tellement lié à un geste d'assassinat. Cette violence qui m'imprègne s'allie aussi mes sentiments les plus purs. Ce n'est pas facile de se reposer dans ces conditions. Tout tremble dans mon corps. Est-ce que c'est la peur Bien sûr que c'est la peur. J'ai peur. Je dois me donner du courage. Demain, ou après, ou quand ça arrivera, je dois être prêt, non seulement à tuer, mais aussi à me faire tuer. Assassiner un Allemand. Cet Allemand-là, c'est une grosse affaire. cSS SS, ils sont remarquablement armés et malins. Ils sont préparés pour la mort. Mais j'ai à nouveau une pensée réactionnaire. Tu, tu te rappelles, Renzo, à l'école, tout ce romantisme autour de la mort Quelle quantité de merde ils t'ont fait avaler Comment ça a pu leur venir à l'esprit à tous ces chefs, tous ces directeurs, tous ces philosophes qui ont fait les programmes scolaires de les remplir de ces espèces d'alternatives absurdes, la patrie ou la mort, la liberté ou la mort Ça suffit avec ces « ou bien, ou bien, nécrophile, moi, je veux la liberté et le bonheur ». Je m'aperçois qu'avoir peur, c'est avoir un désir tordu et pas la volonté de vivre et d'être heureux. Avec Rina
0: Troisième carton, dans l'action 2. Renzo, dans l'encoignure d'une porte cochère.
4: Deux grenades, une pour chaque poche, et puis ce maudit revolver qui m'engourdit la jambe. Personne n'y pense jamais quand on te dit de faire le guet au poids de cet énorme pistolet. Et puis derrière la porte, j'ai tout un arsenal. Le camarade armurier m'a demandé de faire attention quand je le manipule. Et surtout, il m'a dit « Ramène tout ce que tu n'auras pas utilisé !» Imbécile Supposons que tout aille bien, que je descende l'Allemand avec les grenades et quatre coups de feu. bien. Et après, il faudrait que je me trimballe le gros sac qui est là-derrière. Non mais les bien-pensants ont raison. On a perdu la guerre parce que les officiers donnent des ordres crétins. Je crois que notre armurier en était un lui aussi, un officier, un chasseur alpin. Une fois, il me l'a raconté. Un chasseur alpin. Alors peut-être qu'il a encore un peu de cervelle en montagne, si tu as beaucoup de munitions, tu peux te barricader et te défendre. C'est la nature qui t'aide ici, il ne te reste qu'à courir plus vite que les autres. Si par chance, personne ne te fait de croque en jambe. Voilà, ça commence à s'agiter par là-bas. C'est peut-être leur chef qui arrive, ça devrait être l'heure. Non, j'ai l'impression que c'est encore trop tôt. Ça m'étonne d'être capable de le faire, je suis fatigué. Il n'y a pas si longtemps, j'allais au lycée. C'était juste derrière. Et là, sur le petit muret, au fond, je copiais les devoirs. Qu'il passe un peu, ce salaud de professeur de sciences, ce gros fasciste qui ne pouvait pas me voir. Qu'il passe un peu, je pourrais lui faire peur avec mon gros revolver. Quelle rigolade ouais, Ça suffit, je ne dois pas me déconcentrer. Et Gidiot me le dit toujours. Espérons plutôt que ce crétin de professeur ne passera pas et qu'entre-temps, personne ne me reconnaîtra. Qui pouvait imaginer que j'allais me retrouver ici, à nouveau, comme quand j'attendais devant le lycée pour rentrer non, maintenant, j'attends surtout de mourir. Non, 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 j'attends de frapper l'ennemi, ici, devant mon lycée. C'est quand même incroyable À l'époque, si j'avais simplement imaginé que ça allait arriver, j'aurais pu faire des réflexions philosophiques. Ces hypocrites de philosophes, ils n'en réussissent jamais à accorder deux principes opposés. Si l'âme t'interdit de tuer, le patriotisme, lui, te permet de tuer l'ennemi. Mais tuer... C'est faire du mal ou pas Si ça sert, il le justifie. Il parle de guerre juste. Mais pour moi, c'est autre chose. C'est supprimer. C'est introduire volontairement dans la vie quelque chose qui semble lointain et qui est pourtant inévitable. La mort. C'est accélérer la mort. Cette mort dont personne ne veut. Paradoxalement, tuer, c'est presque un suicide. C'est frapper à mort une substance commune qui nous fait être ce que nous sommes chacun d'entre nous. « Mais non, non, moi, je tue ceux qui ont tué. Je restaure une substance commune. Je lui rends sa totalité. » C'est comme ça que certains juristes justifient la vieille habitude de punir les crimes contre l'homme par la mort. On répond « à la mort, par la mort. » Mais ceux qui théorisent ça, ce sont les bourgeois. Quand les camarades le font, en revanche, ils n'ont qu'une idée en tête, faire justice. Et là aussi, ils répètent la préhistoire du droit pénal. Ils ont oublié Beccaria. Ils disent qu'ils le font au nom d'une société nouvelle. Bon, moi, désormais, je comprends plus grand-chose. Ça suffit, je tourne en rond autour du même problème, je suis toujours en train de juger ce que je fais. Ça suffit C'est la guerre, c'est apprendre ou à laisser. Mais quand même, je suis toujours mal à l'aise. Je suis convaincu de ce que je fais. Et en même temps, c'est ma tête qui n'est pas totalement convaincue parce que c'est de l'attaque ou c'est de l'autodéfense. Ah, il y a du mouvement par là-bas. Dans un instant, il faudra que je passe à l'action. C'est un guet-apens. C'est insensé ce terme. Plutôt un rendez-vous Non, bien sûr. Une rencontre fortuite Non. Une petite barque qui se renverse dans l'achéron Ah oui, ça oui. Et dans la coquille de noix, il y a lui, l'allemand. Mais j'y suis, moi aussi. C'est drôle, j'ai à nouveau l'impression de sentir un grand essoufflement. Le même que la fois où le bateau de l'oncle Nino s'était renversé. On était suspendu. Au-dessus de la vague, il y a eu un moment infiniment long. On était bloqué dans cet instant vide, silencieux. Et puis, on est tombé. Quelle chute Je suis tombé dans l'eau sur le dos. Et le bateau, en se renversant, a frappé la mer avec un coup qui ressemblait à un cri. Ça bouge. Quand même, ils auraient pu organiser un système de guet plus efficace. J'ai été idiot de ne pas insister. J'ai demandé, mais ils m'ont dit que c'était mieux si les gapistes se tenaient prêts à intervenir après le coup. Mon Dieu, mais s'ils changent d'itinéraire Ah non, c'est impossible. Cette rue est un boyau. Et puis, je suis calme. Bon, on va dire que je suis calme. En tout cas, extérieurement, il remue encore là-bas. À l'intérieur, je vibre comme un métal. Une vibration qui dure avec un son plein, pas coupant. Allez, voilà. Dans une minute, ils sont là. Moins d'une minute. Je sors le pistolet, je vise avec attention le visage, pas le chapeau. On ne sait jamais combien peut mesurer son cerveau. Et je tire. Qu'est-ce qu'il donne comme instruction inutile Pourquoi est-ce que je les répète Ah Il est bon ton entraînement, est jidio. Je suis comme un singe. Après, tu me donneras une banane pour me récompenser. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je lance aussi les deux grenades. Et s'ils battent en retraite, je prends la mitraillette là, derrière, et je les suis. Et puis, les nôtres arrivent. Voilà le moment
0: Il tire, jette les grenades, décharge de mitraillettes, hurlement en allemand et en italien. Renzo court à bout de souffle.
4: Je crois que je l'ai mérité, ma banane L'allemand, je lui ai explosé le cerveau Je tire mieux qu'un cow-boy de bande dessinée Les gaps sont entrés en action, on dirait. J'espère bien que oui, j'ai une envie de dingue de me reposer. Il faut que je retrouve mon contact. Rina tu parles, ils m'ont sûrement envoyé quelqu'un d'autre, et Jido ne m'a jamais fait de petits plaisir. pas une seule surprise joyeuse, jamais. Et après, est-ce qu'ils vont me ramener chez les fous J'ai tellement envie de me reposer, on ira sûrement chez les fous. De toute façon, je fais partie de la tribu à présent, c'est inévitable. Comme disait ma grand-mère, à fréquenter les voyous, on devient voyou. Et puis, est-ce que j'ai le choix toute ma vie est désormais gouvernée par une espèce de nécessité qui rend tout équivalent à tout. Le seul moment de rupture, c'est quand je pars en mission, quand je fais une action. Je suis tout le temps avec les combattants antifascistes. Je ne comprends vraiment pas comment ils font pour avoir tout ce courage. Et à force de fréquenter des héros, moi aussi, je deviens communiste. Euh, en réalité, c'est à force de fréquenter les fous que je deviens communiste. Parce que moi, le communisme, ça me semble naturel. C'est pas ça, la folie Bon, eh, courage, il faut que j'arrive au pont, sur le fleuve. C'est là qu'ils m'attendent avec une moto. Ils m'ont promis une moto. Dis, contraint que c'est un vélo.
0: Acte 2, à l'asile de fous. Quatrième carton. Les représailles. Renzo est en pyjama. Bellone, le directeur de l'asile, entre. Bonjour.
4: Salut. Ça va? Bien. Je crois que j'ai beaucoup dormi. Hier soir, j'étais épuisé. Ça a été plutôt difficile de décrocher et de retrouver les camarades. Tout est bien qui finit bien. Du coup, je me suis mis en pyjama. C'est peut-être pas du lin, mais c'est de la toile de chambre. Au moins, ça gratte pas. Merci pour tous ces privilèges de grand hôtel. T'as des nouvelles, docteur Ce qui est évident, c'est que le petit chef allemand est en enfer. Après ça, ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les Allemands doivent riposter. On ne comprend pas bien. On ne sait pas bien ce qu'ils comptent faire. « Camarades, parle clairement. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont proclamé l'état de siège et que depuis hier après-midi, ils passent la ville au crible. Il y a des perquisitions partout. Leur fureur est hallucinante. Et Gidio viendra plus tard pour te raconter ce qui se passe. Dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, ici, tu es en sécurité. Il n'y a pas de fascistes parmi les employés de l'hôpital. Ce service, je l'ai épuré moi-même. » Je dois faire le fou pour qu'on ne m'identifie pas Dans ce climat bien sombre, ça m'amuserait. On voit que tu ne connais pas les fous. Ils sont tous différents les uns des autres. Le fou singulier et abstrait, c'est seulement quand tu les prends tous ensemble. Si tu restes ce que tu es, c'est-à-dire un homme sage, ici, personne ne te considérera comme saint d'esprit, mais pas vraiment comme un fou non plus. Au mieux, tu seras différents. Et alors, comment on reconnaît les vrais fous Les fous, du point de vue clinique, ça n'existe pas. Enfin, les vrais fous, ceux qui font du mal, ce sont ceux qui sont là-bas, dehors, ceux qui tuent, qui justifient leur tuerie en disant qu'ils le font pour sauver la patrie parce qu'en réalité, ils le font pour défendre la propriété privée, le régime capitaliste, le fascisme et tout ce qui en découle. Combien de saloperies ils réussissent à faire alors que mes pauvres patients, tu les connaîtras dans les prochains jours, pas un seul qui soit fasciste. Tu sais, les fous ont une peur terrible de la violence pure, de la force aveugle. C'est pour ça qu'ils sentent arriver les tremblements de terre et qu'ils les signalent à l'avance, mieux qu'un sismographe. C'est pour ça qu'ils détestent les fascistes, parce que les fascistes prêchent la force irrationnelle, parce qu'ils la mettent en pratique.
0: Et Jidio entre, le visage très sombre. « Salut, ça va
4: ?»« Bien. Mais qu'est-ce qui se passe, Edgidio? Tu es blanc comme un linge. » Ils ont décidé de faire des représailles, les porcs. Demain, ils en pendront dix, des camarades, des partisans, des antifascistes. Ils sont allés les chercher en prison, d'autres chez eux, dix pour un. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Kesserling l'a théorisé. Mais ici, c'est la première fois que ça arrive, qu'ils soient maudits. On s'y attendait depuis toujours, mais quand ça arrive, il faut faire preuve de courage pour que ce mépris qu'on a pour eux ne soit pas terrassé par la terreur qu'ils font régner, qu'on ne soit pas bouleversé par leur cruauté. Il faut réussir à se convaincre que leurs décisions les condamnent aux yeux de tous. Ça les pousse vers la défaite. J'imagine qu'ils ont dit qu'il y aura des représailles si le responsable de l'assassinat de leur chef ne se livre pas, ne se rend pas à la justice Oui bien sûr. Je savais Je sentais que ça allait arriver Espèce de lâche Cette ville est petite, dix antifascistes, des gens déjà arrêtés, des gens identifiés. Je suis sûr que parmi eux, il y a le père d'un de mes amis, un de mes anciens professeurs, une connaissance de famille, et ils les tueront pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour ce que moi j'ai fait Bande de lâches Je ne savais pas comment faire pour t'annoncer ces représailles, Renzo J'en avais été informé cette nuit. J'ai fait tout ce que je pouvais pour dresser autour de toi une muraille imperméable. Merci, Bellone. Mais comment est-ce que tu peux penser que j'accepte de rester ici, caché, protégé, vivant, alors qu'il trucide mes voisins, mes amis ou mes concitoyens Si je le faisais, je deviendrais complice de ce crime. Le lâche, ce serait moi. Voilà ce que je suis maintenant alors que je vous parle sans m'être encore habillé, alors que je devrais déjà être sorti en courant de cette prison. Mes vêtements, où sont mes vêtements toi, tu ne bouges pas d'ici. Je t'en empêcherai par tous les moyens. Quoi Tu crois vraiment, Edgidio, que juste parce que tu m'as donné l'ordre de tuer, tu as le contrôle de ma conscience Que tu donnes des ordres non seulement à mon courage, mais aussi à mon honneur T'es dingue Non, je ne peux pas te traiter de fou ici, dans cet hôpital. Ce serait une offense à tous ces braves gens qui y vivent, à tous les zinzins qui y habitent. T'es un porc, t'es comme les Allemands, t'es un fasciste Rête Arrête de dire des bêtises, je t'en prie, je t'en donne l'ordre. Comme si j'étais insensible et sans âme. Non, mon garçon, moi aussi, je sais ce que ça veut dire tuer. Et je sais aussi ce que veut dire mourir. On ne peut pas mourir pour les autres. On ne peut pas gagner contre la mort à grands coups de générosité. Dans ces saletés de guerre, il n'y a pas de héros volontaires. Il n'y a que des héros obligés, ceux que les Allemands assassinent, ceux qu'ils font mourir. Ils se trouvent là parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. S'ils étaient ailleurs, ils n'iraient certainement pas se faire tuer. Les monstres, ce sont ceux qui les trucident, pas ceux qui sauvent leur vie. Parce que c'est comme ça que la mort est faite. Elle est là et c'est tout. Elle t'arrive et c'est tout. Je ne t'écoute pas Je ne t'entends pas Je suis ailleurs tu penses peut-être que quand je guettais le fasciste ou l'allemand, je n'ai pas pensé à la possibilité des représailles et que cette éventualité ne m'a pas transformé les boyaux en ulcères il y a quelques mois, j'en ai presque jeté mon revolver, et je serais même parti si juste à ce moment-là, le fasciste, la proie, s'était pas pointé juste devant moi, comme le mouton devant le couteau d'Abraham. Mais depuis, je m'étais fiché dans le cerveau, et dans la main, ouais, dans cette main qui tient mon arme, que je ne voulais pas accepter la règle qui prescrit aux soldats de tuer selon les lois de la guerre, et de ne pas se soucier de ce qui se passe à cause de ses actions. Et ça, ça, tu sais pourquoi Parce que je ne suis pas un soldat, parce que je suis un volontaire, un partisan, parce que je ne suis pas un mercenaire, parce que je suis un homme qui lutte pour la liberté, pour la solidarité humaine. Comment tu veux que j'accepte que des innocents meurent Renzo, pardonne-moi, je ne voulais pas t'offenser ni t'imposer des règles de discipline. Je voulais juste te dire que ton sacrifice ne serait pas seulement inutile, il serait dangereux, parce que si tu te rends, tu seras torturé. Ce qui veut dire que tes amis et tes connaissances ne seront pas sauvés par ton geste, mais au contraire qu'ils seront condamnés, pas par représailles, au nom du droit de guerre. Et que cela ne concernera pas seulement ceux qui sont aujourd'hui en danger, mais tout le monde. Et Gidio, pardonne-moi mon coup de sang, je suis fatigué. Je vis dans un brouillard qui m'empêche de distinguer ce qui est juste et ce qui est injuste. Mon cœur court derrière ma raison qui se brouille. Je comprends plus bien où est la vérité et où est l'erreur. Mais je sais, je te le dis vraiment, avec toute mon amitié fraternelle, avec la loyauté du camarade combattant, je sais que ces gens qu'ils veulent tuer ne doivent pas mourir. On ne peut vraiment rien faire. Peut-être qu'il vaudrait mieux se calmer un bon coup, et réfléchir à ce qu'il est possible de faire. « Dis, docteur, ne fais pas l'hypocrite toi aussi, donne-moi mes vêtements. Prends un café pendant que je vais chercher tes vêtements. Il ne doit plus être très chaud, mais tu n'y croiras pas, c'est du vrai café sucré, marché noir, c'est le père d'un de mes patients qui m'en apporte. »« Ah, il est bon ce café Ça faisait si
0: longtemps que je n'avais pas bu de... Toujours de la chicorée ou des arzats ?» Renzo se plie en deux et s'écroule endormi. « Allez, Gidio, aide-moi
4: »« Je lui ai mis une dose de somnifère à endormir un éléphant. »« Dépêche-toi !»« Il y a une perquisition qui se prépare, des fascistes et des Allemands. »« Il faut cacher Renzo.
0: » Il l'emmène. Cinquième carton, le rêve de Renzo. La chambre-cellule de Renzo. Il est attaché sur un lit avec des bandes de contention.
4: Ça t'arrive souvent, Renzo, de rêver en sachant que tu rêves et d'être prisonnier de ce rêve Non, je suis prisonnier de la réalité de ces petits hommes ordinaires qui veulent me transformer en fonctionnaire, prêts à tout croire et à obéir sans discussion, sans évaluer les conséquences de toutes mes actions. Je veux pas. La guerre n'émousse pas le sens du bien et du mal, au contraire, elle l'aiguise. Comment font-ils pour ne pas s'en apercevoir Nous ne sommes pas des soldes des recrues ou des mercenaires. Nous sommes les volontaires d'une armée de libération. Nous luttons. Nous sommes sur le point de nous libérer. Nous sommes en train de devenir libres. Oh, c'est si beau de rêver. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête qui sapproche Ce monstre, il me fait peur. Fuis Renzo, il aura bien un ami pour te recueillir, un dieu pour te protéger. Je fuis. De chambre en chambre, comme dans un labyrinthe où les perspectives seraient sans fin. Je m'enfile comme une perle sur un interminable collier d'espace. Versailles, le Quérinal, l'Escurial. C'est le supplice de Saint-Laurent. L'Escurial, c'est une grille chauffée à blanc pour la torture. On y fait retirer les gens là-dessus. Il me l'avait promise, la torture. Et moi, je fuyais, et je la fuis encore, vivre. Est-ce que c'est fuir? Il ne faut jamais répondre à quelqu'un qui te demande ce que tu veux faire de ta vie, parce que ça aussi, c'est avouer, c'est céder devant la force. Tu as frappé l'ennemi, tu as échappé à l'ennemi, tu es comme Makno, la main délinquante des bolcheviques, tu es fou, mais efficace, pratique et impatient, ordonné dans l'anarchie de tes comportements. Makno a fait 10 000 vols à main armée, 20 000 assassinats, mais il meurt en tombant de bicyclette, ivre, peut-être c'est comme ça qu'il s'est sauvé du souvenir, des remords et de la responsabilité. Moi aussi, je voudrais boire, mais c'est comme si j'étais déjà ivre. C'est comme ça. Je me suis jamais saoulé, demi-sommeil ou rêve. J'ai peur de la torture. On en a trop parlé de la torture. Si on te prend, tu avant qu'il ne te fasse parler, avant de vendre tes camarades. Mais maintenant, avec ces représailles, est-ce que je ne fais pas tuer beaucoup de mes camarades quand même sans subir de torture C'est ce que je fais, je les tue. Je ne sais pas imaginer la torture. Peut-être que ça ressemble à ce monstre, à cette bête qui me suit, cet amas d'esprit et de vent qui m'attrape. Il faut que je réussisse à imaginer la torture. Si je n'y arrive pas, je ne pourrai pas me libérer de la panique. Comme Hercule contre l'hydre, quand il s'aperçoit qu'il y a une forêt de bras vivants qui cherchent à le ceinturer. Il y en a plein, des tas, partout, des bras qui veulent l'attraper. Mais l'hydre, il n'y en a qu'une. La torture, tu peux la vaincre seulement si tu détruis cette un cette bête qui commande tous les rouages de la répression de la police de l'infamie du pouvoir tu dois la vaincre à l'intérieur de toi parce que la force du pouvoir est déjà arrivée jusqu'à ton âme et qu'elle t'oblige à demander pardon pour avoir voulu te libérer tu as lutté donc tu es responsable de la répression c'est de ça Qu'ils veulent te convaincre. Non, tu dois détruire cette force qui t'anime quand tu es avec tes camarades parce qu'elle te pousse au combat et qu'elle te rend ensuite responsable de ses conséquences. Personne n'est responsable d'une action quand il faut lutter pour la liberté. Le bien n'est pas responsable du mal. C'est pour ça qu'ils disent que je suis fou parce que je refuse la responsabilité. Personne n'est responsable. Nous luttons main dans la main. Nous sommes tous responsables. Comment est-ce que je je pourrais bien être le seul responsable, moi, l'Isaac, la victime de la vengeance du pouvoir, déplacer le jeu. Il faut en changer la charge physique, nous ne sommes pas l'hydre, nous sommes la force multiple de la révolution. Le responsable, c'est celui qui commande, pas celui qui se rebelle. Vous n'arriverez pas à me faire parler, même sous la torture, je n'admettrai pas que vos représailles sont justes. Je suis plus tout seul. Dansons, tous ensemble. C'est une kermesse héroïque que nous vivons. Rina m'appelle. Tous mes amis que j'ai oubliés dans la clandestinité et peut-être même perdus, ils m'appellent. Il y a tant de poussière. C'est l'été. On court tous ensemble sous le soleil. Tous à l'eau Allez les amis, courage Tous ensemble dans la piscine, tous ensemble dans la mer oh, La fraîcheur Je sors en m'ébrouant, nu comme Adam. Voilà, j'arrive C'est une orgie de corps heureux, par-ci, par-là, des corps libres. Quelle vie de chien j'ai vécu maintenant C'est simple de s'exprimer pourquoi est-ce qu'ils me reprochent d'agir ainsi Je les entends, mes camarades. Tu dois respecter les normes de la clandestinité. Et Gidio, va voir là-bas si j'y suis. T'es un prêtre. Mon corps veut être autre chose que ce qu'il est. Touchez-moi. Je te touche. Je te suis proche parce que tu m'es proche. Encore... Ces fascistes de salauds, ils vont au bordel, toujours, rien qu'au bordel, ils violent des hommes et des femmes, non au bordel, non à la vulgarité, liberté pour les femmes et les hommes, Dionysos est communiste J'en peux plus de ces murs qui m'entourent, je dois les abattre. Je ressens la même violence que celle qui poussait les masses des paysans et des artisans à attaquer les châteaux et les cathédrales des seigneurs il y a longtemps, mais c'est si proche. Je suis au milieu d'une rébellion, d'une jacquerie. Va bah, camarade, va bah, frère, détruisons ces images, ces statuettes de saints qui ornent les façades des cathédrales et aussi les portraits sculptés de Mussolini sur toutes les façades des palais du pouvoir. L'une après l'autre Avec dextérité, avec crash, Il faut abattre tous les murs Toutes les portes Tout ce qui limite ou bloque Je ne courrai plus le long de l'enfilade De pièces toutes identiques Les unes aux autres Là où mes cauchemars deviennent géants Carnaval, ça suffit avec la guerre C'est fini, c'est carnaval Tu n'as pas l'impression que tu es heureux Non, pas tu as l'impression Tu es heureux la mort, l'écroulement du désir L'assoupissement qui introduit à la mort L'angoisse qui l'accompagne Ça suffit, je pisse sur tout ça Les fascistes sont en noir Ils exaltent et adorent la mort Moi, je sais ce que c'est que la vie Parce que j'ai traversé et vaincu la mort Nous tous, c'est carnaval Nous avons abattu le fasciste Finalement du calme, du calme. J'ai besoin de repos. Je me sens tellement en dehors du chaos, de la vie des partisans, du brouhaha, des haines, des passions, de la guerre. J'ai l'impression d'être ailleurs. Est-ce que je suis déjà mort Est-ce que je suis au paradis Non. Je suis juste Fatigué, vidé, mais tranquille. C'est peut-être un miracle, est-ce que je suis né à nouveau J'ai passé une nuit dure, je suis attaché. Ils ont bien fait de m'attacher, ils ont calmé le jeu. Quel mal de tête J'ai les os brisés comme si j'avais une grosse fièvre. Je ne suis pas malade, je me sens différent. Je suis un monstre, un être né une seconde fois, un cas, une différence, mais heureux. Le mal de tête est en train de passer. Je respire à fond. Oh, me voilà. J'ai fait un rêve. J'étais... Entrer dans ce film de Charlot où il marche avec sa femme le long d'une route, le soleil devant eux vers une nouvelle vie, pauvre mais plein de force, des baisers chastes et l'émotion transformée en ironie. Le cheval ailé, l'hippogriffe de Roland, je le chevauche, je suis assis dessus, il s'élève. Je regarde en bas, dans l'abîme. Je regarde en haut, vers l'infini. Désormais, je vis au-delà de la guerre. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus responsable. Je lutte et je suis libre. Ceux qui ont détruit la responsabilité, ce sont les ennemis qui ont détruit la paix de la vie commune. Plus haut, toujours plus haut, Hypogriffe. La responsabilité, on ne sait plus ce que c'est quand on regarde la réalité de si haut. Je regarde... Les limites extrêmes de mon regard s'allongent vers un horizon dont je ne sais pas s'il est réel. Les espaces s'élargissent et maintenant ils se réduisent. Les armées hitlériennes se retirent. L'armée rouge avance. Paix Liberté Justice
0: Carton dans la folie, au-delà de la folie. Renzo est encore attaché au lit. Il s'agite. Bellone entre et lui fait une piqûre.
4: On t'a attaché parce que tu t'agitais trop. Pardonne-moi, nous aussi on était nerveux. On attendait une perquisition et on avait vraiment peur. Ils l'ont faite, une perquisition très dure. « Une perquisition de fasciste. On aurait dit qu'il savait que tu étais là. On a vraiment eu la frousse. Et toi, tu continuais à parler, à hurler, trop. Et du coup, la dose pour te faire taire a été particulièrement forte. Ça va
0: ?»« Un peu assommé. » On le libère, il vacille, Bellone le soutient. « Ça a l'air d'aller !»
4: Ils ont fait des progrès énormes, nos pharmacologues. Bientôt, il faudra qu'on abatte les murs de ces maudits hôpitaux psychiatriques et qu'on permette aux malades de retrouver les bras de leur famille. Moi, j'ai plus de famille. Et alors, tu resteras ici, avec moi et les autres camarades Tu ne trouves pas qu'on est tous de sacrés
0: dingues Tout commence à trembler. Un bombardement aérien. Les explosions se rapprochent. La scène se passe désormais dans la cave de l'asile.
4: Abattre les murs de l'asile Les alliés sont en train de s'en occuper avec leur bombardement. Tu trouves pas, Bellon Espérons qu'ils ne vont pas nous frapper, nous aussi. Sur le toit de l'hôpital, il y a une énorme croix rouge, mais ça ne serait pas la première fois qu'ils se taperaient un hôpital. Je te l'avais dit, docteur, que le tremblement de terre allait arriver T'as dit trois jours que je lui sentais arriver. C'est ce type, avec toi, qui l'a amené le tremblement de terre. Et toi, t'es qui C'est celui qui assassine les fascistes C'est celui qui fait trucider nos parents. Sale nègre Sale Ça ça lâche oh oh oh, 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 oh Du calme, mes amis, là Gare à ce que vous dites, là Vous êtes vraiment des sacrés frappadins hein Mais qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qui se passe Ils répètent des choses qu'ils ont entendu dire, des, des bavardages, des calomnies. Ne fais pas attention, ils sont fêlés. Alors comme ça, c'est déjà devenu la rumeur que c'est moi, le terroriste, l'ennemi de l'humanité qui ai provoqué le massacre allemand des citoyens innocents et déjà les fous m'accusent du crime Mais non, ce que tu as entendu, ce n'est pas sérieux. C'est un jeu entre fous. Pardon, pardon. Il faut pas pleurer. Moi aussi, je sais ce que ça veut dire. Tuer. C'est une voix qui m'a dit de le faire. Hey, si tu me donnes une cigarette, je t'insulte plus. De toute façon, je savais bien que ce que je disais n'était pas vrai. Ne pleure pas. Nous tous. « On ne peut rien faire d'autre que pleurer. Personne n'est responsable. »« Ne sois pas fâché, Renzo. Ne te vexe pas. Ici, c'est l'enfer. »« Ces gamins ne sont pas des diables qui veulent te faire souffrir. »« Ils sont simplement la trace cruelle d'une douleur qui est infligée à tout le monde. » L'hôpital des fous est comme une peau de tambour aux portes de la société. La difficulté de vivre se concentre sur la membrane qui sépare les fous de ceux qui se considèrent comme saints d'esprit. Mais cette membrane n'est pas un instrument de communication fidèle. Elle ne transmet que des choses fausses. Parfois, comme aujourd'hui, c'est juste une peau de tambour qui résonne dans leur tête et dans la tienne. Tu ne dois pas penser que leurs gestes insensés sont des provocations. Bellone, ne confonds pas le camarade qui sait et qui doit partager mes actions et le médecin qui doit soigner le mal qu'ils m'ont fait. Jusqu'ici, tu n'as pas été mon médecin, tu as été la cause de ma maladie. Tes explications sont des justifications de ma folie, mais à présent, tu dois la guérir. Cette folie, tu dois redevenir le médecin que tu es si les urgences de la guerre que tu mènes te le permettent encore. Docteur, je vais mal. Il faut que tu dégaines une arme pour battre et détruire la douleur qui explose dans ma tête avec une violence de plus en plus grande. J'ai peur Je crois qu'on dit comme ça. Je ne réussis pas à supporter la responsabilité de ce que j'ai fait de manière responsable.
0: Interviens,
4: docteur, avant que je ne me fasse du mal « Tu le sais que j'en
0: suis capable !» Le bombardement continue. Renzo s'éloigne de Bellone et fait la ronde avec les fous. Puis il s'assied dans un coin tout seul.
4: « Je sens la douleur qui m'assaille de l'intérieur. Il n'y a qu'un comportement hébété pour m'arracher à la souffrance. Mais je ne réussis pas à me dissimuler à mes propres yeux. » Je devrais faire preuve de patience, je devrais m'accepter avec patience, mais j'étais un héros, la patience ne faisait pas partie de mon baluchon, et pourtant j'étais patient en embuscade, je réussissais à me confondre pendant des heures avec l'ombre des portiques en attendant l'obscurité du soir qui descend pour déclencher le guet-apens. Ma discipline, c'était celle du chasseur. Maintenant, ma tâche, c'est de corriger un défaut à l'intérieur de moi-même, de cicatriser une blessure dans mes viscères. C'est le travail d'un artisan, d'un horloger, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je touche un de ces morceaux précieux que je devrais réparer à l'intérieur de moi, j'ai envie de le balancer contre le mur. Comment est-ce que je peux faire pour bloquer cette espèce d'accélération violente dans mon esprit malade je te le confesse, Renzo, je suis un peu sous le choc, moi aussi. C'était difficile de réussir à imaginer autant de conditions qui rendent impossible le repos et tout ce qui permet normalement de comprendre la situation et de la contrôler. Quand tout se précipite de cette manière-là, on a vraiment l'impression de se trouver sur le Titanic. La dictature s'écroule, mais elle entraîne avec elle tout son monde. Ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est comme une sorte de Samson qui ferait s'écrouler le temple. Samson se battait pour la liberté de son peuple. Ici, il y a un drôle d'effet Samson qui nous réduit à être les philistins de la situation. Nous qui sommes des hommes libres, on résiste à ces marées perverses, on essaie d'utiliser notre intelligence... Elle peut être fatiguée, parfois, notre intelligence. Mais elle se nourrit du combat contre la dictature. Elle construit la liberté. Je suis un médecin et je parle rarement de manière abstraite. Si je le fais, là, c'est que ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer m'a beaucoup ému. Il faut qu'on reste calme. Renzo. Intelligent. Ému. Abstrait. Bien sûr qu'on est tout ça, mais moi, ça me sert à rien, moi, j'ai été là, j'ai exprimé un désir de vivre en faisant mourir l'ennemi, et maintenant, l'ennemi exprime la mort, rien que la mort. Mon désir, ma volonté ont été emprisonnés par l'ennemi. Tu n'as jamais imaginé que tu étais vidé, que tes boyaux étaient aspirés par un monstre, voilà, c'est comme ça que je me sens ». Je regrette pas ce que j'ai fait. J'en suis encore excité. J'ai exprimé mon impatience révolutionnaire dans la joie. Mais le ciel est devenu sombre. Les bombes pleuvent et la terre tremble. Et les explosions qui nous frappent d'en haut ne compensent pas le grondement sourd qui monte d'en bas et qui m'assourdit. Elles ne réussissent pas à le neutraliser. Le désastre s'accumule. La catastrophe est imminente. Mon cerveau voit le noir de la destruction. Et moi, je cours, je cours, je cours sans jamais m'arrêter dans ce tunnel d'horreur. Ça suffit. Redescends sur terre. Tu as raison, mais tu exagères, Renzo. Le délire fait mal. Parce que toi, Renzo, tu n'es pas psychotique. Tu es juste fatigué. Mais même si tu étais malade, tu aurais raison de l'être. Et je pourrais t'aider. Aide-moi, bel homme. J'ai l'impression qu'il faut... Qu'on continue à discuter vraiment beaucoup mais pour l'instant je t'en supplie si tu peux enlève moi cette douleur tu vois quand j'étais petit avant la guerre je lisais les fleurets de Saint François d'Assise on y dit que c'est seulement en traversant l'épreuve extrême de l'injustice de la souffrance et du déshonneur qu'on devient digne et que du coup on réussit à atteindre la félicité parfaite là je me noie dans le malheur, mais je reconnais en moi cette espérance à la fois résignée, aguerrie et indomptable que le prolétariat franciscain veut conquérir, sauf que je n'arrive pas à pousser mon corps jusque-là sur le bord du bonheur. Je m'angoisse, je mange avec les porcs, mon corps est malade, je n'arrive pas à saisir la limite au-delà de laquelle je veux aller, et pourtant je sais que c'est peut-être au-delà que se trouve le bonheur. Le bombardement a l'air terminé. Comment ça va, mon frère Demain, si tu ne vas toujours pas mieux, je te ferai un électrochoc. C'est une arme médicale très puissante, souvent efficace. C'est dur, mais tu ne dois pas avoir peur. Ça te guérira. Bellone, j'ai toujours pensé que la critique des armes était plus efficace que les armes de la critique.
1: A l'inizio de la primavera, la guerra era finita.
0: L'hypologie du monstre. Septième carton. Après la guerre. La révolution. Une guinguette ou un dancing années 40. Bélone entre.
4: Il y a tellement de belles personnes. C'est une vraie fête. Il y a si longtemps qu'on n'avait pas eu de fête comme ça. Tu te souviens Avant la guerre, on faisait des fêtes en famille. On disait, allez, quatre tours de Val, c'est maintenant, on est tous ensemble le temps horrible des misérables fêtes petites bourgeoises et révolues. Les vraies fêtes, c'est ça. Viens, Renzo, on s'assied. Deux bières, camarades. Il y a plein d'amis par ici. Et Vous le connaissez, Renzo Il est jeune, mais ça a été un vrai combattant de la résistance. Un gap. Eh, hey, salut, Michele. Tu reviens de Dachau, pas vrai Il faudra absolument qu'on se reparle. Tu en as vu d'autres, des camarades de notre division partisane là-bas Oh, et toi Eh, hey, Giorgio, tu t'étais planqué, non tout le monde dit que la vie des planqués des réfractaires était plus pénible que celle des patriotes. Vous étiez nombreux pourtant. Tu as fait des études Eh hey Franco, d'où tu arrives Toi, tu l'as fait tout entier, le parcours de la guerre. Planqué, et puis travailleur au service obligatoire nazi de l'usine Tote la nuit, et courrier pour la résistance le jour. Après, ils t'ont mis en prison et tu as réussi à t'échapper. Il faudra que tu me racontes tout ça, ces jours. Mais avec une vie comme ça, il vaudrait mieux écrire un livre. Tania, et toi, tu sors d'où tu étais au commandement de la division et puis d'un coup tu as disparu. Mais on m'a dit que tu servais de contact aux agents anglais. Bon, quand on organise un congrès, il faudra qu'on se raconte tout, d'accord
0: Bellone continue à parler avec les partisans et s'éloigne.
4: Tous ces camarades, hein, ils semblent avoir eu un parcours linéaire, cohérent, continu. Ces camarades qui ont pourtant tous vécu une histoire si extraordinaire... Si héroïque et si cruel, il semble décrire tout ça comme quelque chose de terminé. Aujourd'hui, il retourne à la normalité. En tout cas, c'est ce que voudrait Bellone. Mais comment est-ce qu'on peut faire quand on a été clandestin, ou en prison, ou en camp de concentration, ou en planque Comment est-ce qu'on peut passer de cette vie-là à la normalité, à ce qu'il considère comme une vraie vie D'accord, nous avons gagné. Mais qui nous autorise à penser que maintenant est normal, alors qu'hier ne l'était pas après toutes les ruines que nous avons faites et tous les morceaux de nos corps qui ont ensanglanté la Terre. En réalité, moi, j'ai eu plus de chance. Je le dis avec une certaine ironie, mais sincèrement, parce que je suis double, un héros de guerre et un cerveau colonisé par les électrochocs. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai appris, ça et là. Mais quitte à être un ancien combattant, je préfère la condition électrique, le détachement. Ça m'empêche de redevenir comme j'étais avant. Ça me permet d'habiter, euh, comment dire une perspective critique de la vie et qu'elle soit heureuse ou pas, qu'elle soit juste ou pas, de toute façon, qui peut bien savoir Quoi qu'il arrive, ma nouvelle condition m'a rendu universel, en petits morceaux, mais universel. J'ai agi comme tous les hommes auraient dû agir, j'ai construit un homme nouveau. L'universel n'est pas une chose qui flotte dans l'air comme un gros jambon accroché au plafond des cuisines des paysans enrichis, c'est une valeur qu'on fabrique pour nous et pour tous. Universel, singularisé. Comme ça, c'est plutôt un commun, quelque chose qu'on a construit ensemble, pas un contrat, mais une institution, un pouvoir constituant. On a des armes. L'expérience qu'on a vécue nous autorise à continuer à les utiliser. Mais comment fait-on maintenant pour utiliser ces armes pour la paix, et non plus pour la guerre, pour le commun des hommes, et pour la construction du communisme On dirait que les amis de Bellone ont tout laissé tomber. Maintenant, il siège au gouvernement avec le roi, avec ce Savoie qui a envoyé nos frères à la mort en Grèce et en Russie, avec ses ministères et ses administrations de l'État qui ont expédié mes camarades dans les camps de concentration.
0: Bellone revient.
4: C'est bizarre, Renzo. Maintenant que nous avons gagné... Je pensais qu'il y aurait encore quelques camarades pour exalter la lutte armée, la guerre civile, en tant que forme d'organisation prolétaire pour prendre le pouvoir. Mais c'est incroyable, il n'y en a pas un qui voit les choses de cette manière. Tu sais ce qu'ils disent La guerre, c'est vraiment un truc trop dur, une vraie merde. On l'a faite parce que c'était nécessaire, mais ça n'est pas notre vocation. Et ça ne devrait pas non plus être le moyen d'expression de notre force politique. Voilà, voilà ce qu'ils disent. Moi aussi je vois les choses comme ça. Moi aussi, je veux du calme et du repos. Et pourtant, j'ai compris qu'il ne faut jamais que nous abandonnions nos armes. Bellone, tu te souviens quand Edgidio nous donnait des cours de communisme Un beau bon jour, il était arrivé au chapitre « Guerre civile » et il s'est mis à insister avec une force rhétorique que je n'imaginais même pas sur le fait qu'on ne peut jamais distinguer les armes de la critique, c'est-à-dire la critique intellectuelle, de la critique des armes, c'est-à-dire l'action armée. L'intelligence et les armes, ça va ensemble. Et il y a mille chemins pour y arriver. Il faut toujours avoir les deux à portée de main. Ça me donne envie de rire. Tu te rends compte qu'il m'a fallu un électrochoc pour comprendre tout ça
0: Et Gidio entre. Il salue tout le monde et s'assit à la table de Renzo et Bellone.
4: Ça va les camarades Bien, ouais, Gidio, vraiment. Ici, tout est joyeux et différent. C'est même difficile à comprendre. La victoire est montée à la tête de beaucoup. D'autres en sont sortis complètement lessivés. « Oui, c'est vrai. On a gagné. Maintenant, il faudra faire de la politique et peut-être même gouverner. C'est la saison des armes qui est finie. Je vous donne les titres de nos prochaines déclarations officielles. Nous sommes devenus des démocrates constitutionnels. Le fascisme a été détruit et ne réussira plus jamais à relever la tête. Vous êtes d'accord par conséquent, nous n'avons plus besoin de violence, nous pouvons cohabiter avec le capitalisme. Il n'y a aucun lien de causalité entre le capitalisme, l'exploitation, la répression et le fascisme. Je vous donne l'intitulé des chapitres de notre nouvelle théorie. Ils m'ont déjà demandé de devenir député. Ça ne me déplairait pas de gagner un peu d'argent. J'ai redécouvert que j'avais une femme et une paire de marmots. Oubliez, quand on est au combat, ça vaut mieux, plus tu les aimes, moins il faut penser à eux. Mais aujourd'hui, c'est comme si on était sur une pente savonneuse. On est en train de glisser bien loin de notre expérience, des idéaux pour lesquels on a combattu. Pourtant, on peut pas s'arrêter en plein milieu du guet. Mon cher Edgidio, mais la guerre est finie ça n'est pas totalement idiot de penser qu'il faut maintenant essayer d'obtenir un consensus, qu'il faut investir sur le prestige dont nous jouissons, sur le capital symbolique que nous avons accumulé. Ce qu'on se disait avec Renzo, c'est que beaucoup de nos camarades sont fatigués de la guerre et qu'ils veulent faire l'expérience de la vie démocratique. « Ce n'est pas possible, on nous massacrera ». Et même si on ne nous massacre pas, on finira par se laisser corrompre. Moi, j'ai fait la guerre d'Espagne, j'ai fait de la prison, j'ai consacré toute ma vie à la révolution. Et maintenant qu'on est presque arrivé au but, il faudrait que je recule Toi, Bellone, toi, qui as construit notre force dans la clandestinité, tu en es sûr Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, t'as pas. Renzo, j'aurais compris, il a suffi des représailles de l'ennemi pour le mettre en crise. Mais toi
0: Renzo se lève et lui met les mains autour du cou.
4: Va te faire soigner, Ejidio c'est toi, le fou dangereux Tu n'arrives plus à perdre l'habitude de la guerre, c'est un cas grave, et arrête de m'offenser En même temps, c'est vrai que le désir de la paix, quand il est pris de manière aussi élémentaire, risque de détruire notre force. Et c'est vrai aussi, ça c'est moi qui l'ajoute, qu'une fois qu'on aura épuisé la nécessité immédiate de lutter pour vivre, on risquera une dérive sans fin. Mais je pense pas que ça durera. On dirait presque que tu donnes raison à Egidio. Renzo Renzo et Gidio nous pousse sur le chemin de l'extrémisme, du terrorisme. Et toi, sur le chemin de l'impuissance, de la social-démocratie. Camarades Les armes sont une chose horrible. Mais se retrouver sans armes peut être une chose plus horrible encore. Il y a armes et armes. Elles ne se valent pas toutes. Ne me prenez pas pour un extrémiste. La révolution permanente, le pouvoir constituant qui marche en permanence, tout cela peut constituer un bon modèle pour aller de l'avant. La réforme dans la révolution. Quand j'étais un bon élève du lycée, j'avais un professeur qui me l'avait appris. Jefferson, Condorcet, 100 autres hommes des Lumières, ils ont tous pensé qu'une constitution réellement démocratique ne pouvait pas durer plus de 10 ans. Le problème, ce n'est donc pas de garder ou de jeter les armes, parce que ça, c'est plutôt une conséquence. Le problème, c'est de comprendre quelles sont les choses les plus utiles à faire quand la conjoncture change. Quand on impose un armistice à la lutte des classes. Moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne à utiliser de nouvelles formes de consensus et des nouvelles formes de violence. Tu vois, Bélone, je suis tombé malade à cause de la violence que j'ai exercée et de celle que j'ai subie. Aujourd'hui, je suis peut-être guéri, mais personne ne réussira jamais à me faire dire qu'on ne peut pas utiliser la violence et à l'aimer et à l'organiser. Si un ennemi te frappe, tu dois répondre et en même temps, j'ai compris qu'il est essentiel de faire jouer la critique à l'intérieur de ces problèmes, dans la continuité de la démocratie. Comme le dit la constitution américaine, tout citoyen a le droit de porter des armes à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur de la constitution, pas seulement dans la guerre civile. Les armes sont au service de ce qu'on veut construire, au service du pouvoir constituant. Vous voyez tous les traitements que j'ai subis essayaient de me faire croire que seule la non-violence est payante. Mais personne n'est assez stupide pour ne pas comprendre que la non-violence est elle aussi un exercice de la force. Et moi, je me suis persuadé qu'il y a mille manières d'utiliser la violence de façon intelligente. Mille manières D'abord sur le terrain de la production. Sur le terrain direct de la lutte des classes, sur le terrain des grèves, des luttes salariales et puis aussi des sabotages, les formes dures de refus, de désaccord contre la volonté des patrons et aussi sur le terrain social, quand on critique et qu'on transforme les institutions, sur le terrain de l'éducation, dans les écoles, quand on peut enseigner aux jeunes à être démocrates et subversifs et quand on n'a pas la possibilité de lutter autrement contre tous ceux qui nous enlèvent notre liberté et qui exercent sur nous l'injustice du capital, les armes peuvent être intelligente parce que la plupart sont les armes de l'universel et puisqu'il est possible de penser à tout ça de manière sérieuse, essayons de réfléchir tous ensemble en impliquant aussi ce public qui nous entoure si c'est possible ce n'est pas un public Renzo, ce sont des camarades c'est ce commun dont nous faisons partie, nous aussi pas te faire voir crétin camarades maintenant la partie joyeuse de la fête est finie c'est la partie politique qui commence. On peut arrêter la musique. Camarades, la fête est finie. Le travail recommence. Et attention à vos pieds
0: Il lance deux grenades sur le plancher.
4: Ceux qui veulent ramasser les petits œufs de Pâques, attention à ne pas tirer sur la goupille. Et maintenant, je passe la parole à Bellone et à Egidio sur le rapport entre les armes de la critique et la critique des armes.
0: 9ème carton vive le monstre Renzo est assis à une table de café
4: qui aurait jamais pu imaginer que rien que pour se débarrasser de moi, l'encombrant héros que j'étais, le monstre que je suis devenu, ils iraient jusqu'à me proposer une bourse d'études Cambridge ou Heidelberg tout ce que je veux, du moment que je lève les voiles je suis tellement content que j'ai déjà pris mon billet pour Londres c'est l'exil qui commence cet exil qui a déjà explosé ici dans ma ville quand on a su, pas ce que je pensais, non mais juste ce que j'avais fait pendant la résistance que j'avais tué les vieux bourgeois, les anciens professeurs, l'évêque et les curés, certains voisins bien sous tout rapport, ils se sont mis à me regarder comme si j'étais différent d'eux c'est une expérience que je ne souhaite à personne, ils passent du tutoiement affectueux au vouvoiement en un clin d'œil et quand ils me parlent je vois bien qu'ils sont embarrassés, fatigués et même un peu apeuré quand ils sont obligés de me parler. Parce qu'en général, ils m'évitent. Autrement, ils me disent, sans beaucoup de périphrases, enfin, euh, non, mieux vaut pas répéter ce qu'ils me disent, je suis déjà en exil. Et comme ça, je m'en vais étudier la philosophie comme si c'était un art de vivre ailleurs. Ma ville me manquera. Pas seulement Rina et nos amis communs, pas seulement les camarades des GAP et les fous de l'hôpital. Quand je suis parti, là-bas, à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient tous ma chambre. Ils disaient que c'était pour me la garder. Mais ce pas de mauvaise augure ou la prévision commune que j'allais bien finir par retourner là-bas, non. J'étais juste devenu l'un d'entre eux. Et pour beaucoup, j'étais leur voix. Ils m'aimaient bien, avec l'intelligence qu'on les fous et la solitude que procure la maladie. Dans mon exil, est-ce que je ne vais pas risquer une solitude plus grande encore C'est un peu ce que me racontait Gidio. Après s'être évadé de sa résidence surveillée, il était parti en France. Il ricanait comme il le fait toujours avec son ironie sarcastique et il disait Heureusement que la guerre d'Espagne a éclaté parce que ça m'a permis de sortir de la solitude de l'exil. Tu peux pas imaginer à quel point c'est terrible de fuir la dictature, les fascistes et de te retrouver dans une condition où tu peux même pas les combattre. Réfugié politique égal castré. Et en plus, t'as pas d'argent. Et pour en gagner, c'est dix fois plus difficile que chez toi. Et tu réussis même pas à rencontrer tes camarades parce que eux aussi sont désespérés. Mieux vaut la prison. Pourquoi est-ce que je pars alors Parce que j'ai une bourse d'études C'est pas énorme, mais ça suffit pour vivre. Seul Je crois pas. En Angleterre, les femmes sont belles et peut-être plus généreuses que les Méditerranéennes. Enfin, ce qu'on me dit. Et les hommes Là-bas, il y a plein de socialistes. Des communistes Moins. Mais... À Cambridge, il y en a plus que partout ailleurs. On verra. J'ai l'impression que je finirai seul. Ici, même quand je voulais être seul, j'y arrivais pas. Les rues de cette ville, mes pas d'adultes, mes courses de jeunes garçons, les rendez-vous, les retards des amis, les baisers sous les arcades, toute cette ville, j'en ai pris la mesure. Je l'ai dans les jambes, dans la poitrine, dans les mains, dans la tête. C'est mon commun. Un commun plein et indestructible. Et puis... J'y ajoutais le temps des filatures et des guet-apens, les rencontres clandestines et enfin l'insurrection que j'ai regardé de la fenêtre de l'asile de fous, mais que je pouvais suivre comme si j'en avais fait la chronique à la radio. Maintenant, je regarde les rues qui partent de cette place. Nous avons fait, j'ai fait, un attentat dans chacune de ces rues. C'est bizarre comme ces histoires me ramènent à l'enfance, au temps où je marchais en sautant de dalle en dalle, en essayant de ne jamais marcher sur la ligne qui les sépare quand on joue, c'est comme quand on tue. Il y a toujours un léger déséquilibre, un pas trop long ou trop court. Et puis là-bas, à 50 mètres, au premier coin, il y a l'endroit où Rina m'a embrassé. Nous sommes devenus grands en faisant la guerre. Toutes mes sensations se détachent toujours sur un fond de guerre. Mais ce baiser est un sursaut de guerre. C'est à la fois un absolu et un hasard. C'est comme rester vivant alors que les autres camarades disparaissent, tombent, meurent. Est-ce que je finirai par me libérer de cette perception désespérée de se vivre en guerre permanent C'est ce que Rina me reproche de ne pas réussir à faire. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je m'en libère, moi, alors que d'année en année, qu'on gagne ou qu'on perde, les choses continuent à être comme elles sont et que le souverain reste celui auquel appartient la décision de la guerre à n'importe quel moment Commander, C'est toujours commander à quelqu'un avec l'idée que s'il s'y refuse, on l'y obligera. C'est une violence qui efface la résistance. Ça, ça vaut pour les patrons. Mais pour moi, au contraire, et pour nous tous, les prolétaires, cette conscience ne vaut pas, elle ne doit pas valoir. Voilà ce qu'ils n'arrêtent pas de nous répéter. Ils ont à leur disposition tout un arsenal de provocations et des archives de mensonges pour raconter non seulement l'histoire de notre assujettissement, mais notre soi-disant volonté de soumission. Ils interprètent ça comme une petite escarmouche métaphysique, ils se foutent philosophiquement de notre gueule ils disent, vous savez bien que l'interdiction des actions armées et celle de l'organisation prolétaire, de la résistance, dérive du péché originel de l'humanité. Adam n'a pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Il a pris une arme en main. Et c'est pour ça que nous avons été condamnés à vie. Et in aeternum Je me demande bien pourquoi, mais il n'en reste pas moins que le pouvoir est une machine absolument imparfaite il faut avoir en tête cette vérité-là quand on agit, sans même avoir à y penser. Peut-être parce que la domination finit toujours par nourrir la résistance. Cette ville continue à être belle parce qu'on y trouve plus de rebelles que de patrons. J'en ai fait vraiment de toutes les couleurs. Si tous les étudiants en philosophie de notre université s'en permettaient autant, la ville deviendrait une Kronstadt de la pensée libre, une Munster ou une Leiden anabaptiste. Sauf qu'ici, le fond de l'air est doux, parce que les vents Concurrents qui viennent de la mer et de la montagne s'équilibrent parce que les saisons sont tièdes dans la couleur du soleil et qu'elles suivent l'humeur des terres cultivées si riches. Non, c'est pas vraiment une ville du Nord, C'est pas la ville d'un Siegfried, hein. c'est la ville d'un Dionysos.
3: Renzo, vieni, unis-toi à
2: nous. Renzo, viens, viens avec nous.
4: Où est-ce que vous allez
3: Andiamo prendre un peu de dessert et de champagne une festa de matrimonio. «
1: Nous allons prendre un peu de gâteau et si de champagne à une venu fête venu de mariage que les fascistes sont en train de célébrer avec opulence, hotel, comme si de rien n'était. »« C'est juste à côté, à l'hôtel où il y avait le commandement des nazis.
4: »« Ils ont vraiment du culot Les hommes qui avaient été envoyés en Allemagne, ceux qui ont réussi à survivre, ne sont même pas encore tous rentrés. Et voilà que déjà leurs rejetons reprennent leur vie dorée et qu'ils délapident et dépensent et claquent tous les profits accumulés par leurs parents. »
3: Vergogne, Mais adesso sono i poveri qui si riprendono la ricchezza. Noi siamo i poveri. Quelle honte!
2: Quelle, Quelle honte. honte! Mais maintenant, les pauvres reprendront toute cette richesse. Les pauvres, c'est nous.
4: Vous faites bien et je viens avec vous. Les exploiter,
2: c'est nous.
3: Ok, Renzo, mais in fondo.
1: D'accord, Renzo, mais ça suffit avec nous, nous les pauvres, nous les exploiter. Les culo, Bien sûr qu'on est pauvres et exploités. On n'a pas de vraies chaussures et on a des pièces cousues sur nos fonds de culotte Mais ce qu'on veut, ce n'est pas seulement nous du pain. Ce qu'on veut, c'est aussi de la brioche. Chaque fois qu'ils nous, nous définissent nous comme, des comme des pauvres, des pauvres des en réalité, ils nous accusent de vouloir profiter de ce à quoi on n'a pas droit.
4: C'est vrai si on ne doit pas manger leurs desserts délicats et nourrissant leur crème et leur chocolat ils ne disent pas que c'est juste parce qu'on est pauvre c'est plutôt qu'on ne saurait pas apprécier et on ne peut pas boire de champagne parce qu'on ne le dégusterait pas comme il faut Pourtant moi je vous jure, j'adore les petits fours et si je préfère le vin au champagne c'est juste parce que les bulles me piquent le nez mais ça arrive même aux habitués à la richesse
1: Andiamo dunque Vive i comunardi Allons-y alors, vive les communards.
0: Le cœur des prolétaires rentre dans un immeuble qui donne sur la place Cris, musique, chant populaire puis tous ressortent avec des gâteaux et des bouteilles. Sous les rires des communards, Bellone et Rina sortent aussi. Plus tard, Renzo sort à son tour.
4: Je m'attendais à tout, sauf à trouver Rina et Bellone là-dedans. Peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas accompagner les camarades dans ce coup d'éclat. Leur présence m'humilie. Ça ne me donne ni raison ni tort. Ça me dit seulement la distance qu'il y a entre vivre en communiste et vivre en opportuniste. Ça suffit, j'ai bien fait de pas les saluer. C'est déjà si loin d'ici et de maintenant la résistance. Bon camarades, soyez pas fâchés si maintenant on dit que vous étiez tous ivres en sortant de la fête. C'est pas vrai, c'est juste misérablement ridicule. Et de toute façon, moi je vous dis, si c'était vrai, ça serait un honneur. Le prolétariat ivre ne fait pas peur, il offre du bonheur. Et puis aussi, cette fête pour moi, c'est une fête d'adieu. Ça a été amusant, ça a été juste... Vous les avez vus Les visages de ces lâches quand je suis monté sur la table en hurlant « C'est une expropriation
2: prolétaire
3: !» Pourquoi est-ce
2: que tu pars, Renzo les armes. On a besoin de toi
3: nous comme tu as besoin de nous. Les armes.
2: les armes,
3: on doit les avoir à la main, toujours. La
2: Il n'y a que les armes qui permettent d'appliquer la constitution de la résistance. Société. De et de, de faire de cette société exploitée une société un tout petit peu plus égale et, et libre.
3: Renzo, rends-nous les armes.
2: Renzo, rend Nous, les armes.
3: On en a besoin. Bisogno.
2: On en aura toujours besoin
3: Sempre pour, ne pour besoin.
2: exproprier les tables des riches
3: jusqu'à constitution
2: riches, de la,
3: à la constitution de la liberté soit imposée.
2: On n'échappe
4: pas à la critique des armes. Moi, je m'échappe à Cambridge. Salut, vous savez les camarades, c'est bizarre de devoir l'admettre, moi, le héros sans tache, le gapiste sans faille, je suis obligé de me conduire comme un lâche. Mais en même temps, que voulez-vous que je fasse Je m'en vais parce que, vous voyez, pour attraper un éclair à main nue, il faut être une multitude et pour l'instant, nous sommes seuls, pour l'instant.
0: C'était la trilogie de la critique, Critique des armes, Renzo le Partisan de Antonio Negri. Traduit de l'italien par Judith Revelle. Interprété par Evelyne Didi et Laurent Poitreneau. Avec les voix de Nina Greta Salone, Didier Lebon, Francesco Marta. Musique originale Gabriel Scotti, Vincent Aigny. Prise de son Julien Duminck, Clotilde Thomas. Sonorisation Stéphane Démon. Chargé de production Dominique Allard. Coordination technique, Guillaume Rialan. Régie du plateau de Musée Calvet, Anne Bouchicot, Irène Soren. Et remerciements à Virginie Noël pour France Culture. Assistante à la réalisation Cécile Lafont. Réalisation Barbara Nicolier, Landimitrie.